0: Hoy voy a hablar, eh, les dije, hebreos, nosotros hacemos, predicamos siempre por serie, es decir, tocamos una temática que la vamos llevando. A veces hacemos libros enteros de la Biblia. Si usted tiene la constancia de venir y de traer a sus hijos, en, en, en un par de años vas a ver gran parte, va a conocer gran parte de la Biblia. ¿ya? Y ahí, por supuesto, están las grabaciones de otros años. Pero hemos visto libros enteros como Efesios, Filipenses, Esther, Ruth, eh, ayúdenme, Jonás, eh, y a veces son series como estas que es por una temática. En esta serie porque nos propusimos para este año crecer en la fe. Porque somos llamados a vivir por fe, pero la fe no es natural, Dios la tiene que crear. Y acá estamos viendo todo lo que la gente fue capaz, gente común, ordinaria y corriente, pudo hacer por la fe. El versículo eh, ya definimos la fe, la serie viene hace ya unos meses, así que si a alguno le interesa eh, puede conseguir las grabaciones. Dice la Biblia en el capítulo 11, versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Entonces tenemos que ver este breve, este resumen que está aludiendo a lo que se cuenta más descriptivamente y más detalladamente en el libro del Éxodo, capítulos 11, eh, capítulos 13 y 14, sobre todo. Y me sorprendí con algo, porque yo no soy ni un erudito de la palabra, ni mucho menos, y la verdad es que creo que gran parte de, 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 de mi aprendizaje y de lo que yo les puedo transmitir a veces me preguntaba esta semana una hermana cómo uno va preparando o algo. Bueno, soy una persona que lee mucho, pero una de las cosas es leer detenidamente aquel pasaje de la Escritura que vamos a hablar. Me encontré con una sorpresa para mí. Para él, yo le digo ahora, no lo sabe usted. Y dice, ah, ya lo sabía. Bueno, ténganme paciencia. Estamos aprendiendo. Es que yo siempre creí debo confesar mi ignorancia, así decía Borges, Disculpe mi ignorancia, siempre creí, ustedes saben que había un, un camino que ellos tenían que recorrer, no sé si lo saben, no tienen por qué saberlo, desde la salida de Egipto hacia la tierra prometida, que algunos dicen que se podía recorrer en unos 40 días y que el pueblo de Dios, por falta de fe, tardó 40 años. Eso no deja de ser verdad. Pero mi, por esto de que uno supone, ¿no? estas cosas que a veces uno menciona, por ejemplo, que bueno, Elías se fue en un carro de fuego. No, no, Elías se fue en un torbellino. El carro de fuego lo separó de la gente. Ah, hay que leer detenido. Y así otras cosas que podríamos mencionar. ¿Y qué diríamos? ¿Qué, qué di por sentado yo en mi ignorancia? Di por sentado que ese camino lo eligieron ellos. No sé tú, pero yo. Lo di por sentado. Es decir, le faltó la fe, estaba el camino derecho, porque estaban los gigantes por esto y por lo otro, o por lo que fuera, dijeron, vamos a dar... Pero no fue así. Mira vos, che. Dios eligió ese camino largo. Y entonces la pregunta que me surgió, ¿y por qué Dios eligió ese camino largo? Eso se lo voy a contestar en un minuto. Pero ahora vamos a buscar Éxodo capítulo 13 y 14. No vamos a leer todo, vamos a hacer como a veces un picadito, un salteo de algunos, vamos a ir leyendo algunos versículos. Básicamente la historia es esta. 400 años como esclavos piden un libertador tiene que ser alguien con otra mentalidad porque ellos tienen mentalidad de esclavo salieron de Egipto pero quedaron con la, se llevaron a Egipto en el corazón heredaron los temores de sus padres nunca habían pasado hambre pero tenían miedo a pasar hambre ¿por qué? porque uno hereda los temores de los padres entonces cada vez que tienen un problema en el desierto o sea hay los melones de Egipto no. Nos sacaste para morirnos, matarnos de hambre, volvamos a Egipto, matémoslo a Moisés y traigamos otro, votemos otro presidente y volvámonos a Egipto. Bueno, así toda la historia. Claro, ellos querían hacer eso, votar otro y matarlo y volverse. O sea, siempre estaban tentados a volver. Esto es como el cristiano que no madura en la fe y no cambia la mentalidad. Cuando tiene algún problema en la vida, dice, Ay, al final son mejores los de afuera, estaba mejor antes, me vuelvo. Egipto es, esclavo, es, es, es símbolo o tipología de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Cuando éramos esclavos del pecado, en la tierra prometida es nuestro destino final. ¿eh? Se cantaban himnos cuando éramos chicos que íbamos rumbo a Canaán, a la tierra prometida, y que este es nuestro éxodo, nuestro, nuestro caminar. Y, y vamos avanzando y, y logrando cosas. Dios levanta a uno con otra mentalidad, que es Moisés, Moisés vuelve a, a liberar al pueblo, diez plagas, no lo deja ir, deja ir a mi pueblo, el faraón no lo quiere dejar, se ve en la serie de Telefe y así no pierdo tiempo. Y... ¿Eh? ¿Cualquier cosa? No, 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 no la vi. No me engancho yo con la, con la tele y ya estoy... Las no, no, ya Netflix es la onda... En un momento está la última, la Pascua judía, la, última, la muerte de la última plaga, son la muerte de los primogénitos de todos los judíos, Los pintaron con sangre el lintel, también lo vimos en Semana Santa, está la grabación, y la Pascua judía, si el ángel de la muerte pasó, murieron los primogénitos, no de los hebreos, sino de los egipcios. Va, de todo lo que habían pintado con sangre el lintel, y que habían comido el cordero en la Pascua, no se murió. Entonces el faraón, en un momento de debilidad, los deja ir, pero después se arrepiente y dice, ¿qué hicimos? Y Dios los manda a ir por un camino que los mete en una emboscada. Por eso hoy vamos a hablar de la emboscada de Dios, pero en el buen sentido, porque es una connotación negativa una emboscada. Dios no hace cosas malas. Pero Dios los mete en esa emboscada, porque Dios los hace ir por un lugar. No eligen ellos el camino, ahora lo vamos a ver, Dios los hace ir por un lugar que en un momento determinado quedan con el... En una, en, estuve leyendo y estudiando algunos videos, no sé su, 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 su eh, fide, veracidad. veracidad, su veracidad, o, si son fidedignos quería decir, pero lo concreto es que en toda la costa hay un lugar donde se cree que podía... Bueno, hay otros que dicen que hay ruedas de... de, de y restos de, de, de humanos, ¿eh? porque ¿qué es lo que ahora les a decir los egipcios mueren en ese... Pero hay un lugar donde hay una playa grande, donde podrían entrar un millón o dos millones de personas, tampoco se sabe cuántos salieron. Hay un tema con las traducciones ahí. Y entonces se encuentran así en la playa, salimos a la playa todo y tenemos el Mar Rojo, el cual del otro lado está la Tierra Prometida, que debemos atravesar, y atrás... Tac, 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 tac. El, el, el ejército egipcio, que en un momento dijo, ¿qué hicimos? ¿lo dejamos ir a este tipo? No, vamos a buscarlo. Y salen a buscarlo. Entonces Dios los mete en ese callejón sin salida, en esa encerrona, la emboscada de Dios. Dios, en lugar de llevarlos por el camino más corto, el camino que se conoce como el camino de los filisteos, los lleva por el camino más largo, que se lo conoce como el camino del desierto. donde ellos iban a quedar encerrados entre el mar y el ejército egipcio. Y Dios mismo los pone en esa situación, en ese callejón sin salida, entre la espada y la pared, y decís, ¿por qué Dios hace esto? Muchas veces nosotros nos encontramos en situación, a veces nos encontramos por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, y después le queremos echar la culpa a Dios, ay Dios es malo. Hiciste todo al revés de lo que dice la palabra de Dios y resulta que Dios es malo. Ok, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando uno, como en este caso, si bien no tenía mucha fe, porque dice, por la fe cruzaron, en realidad yo entre nosotros creo que Dios los ve con ojos muy buenos. En realidad no tenían otra. Por ahí por la fe de Moisés. Pero ellos, aún por la fe, bueno, pero con la poquita fe que tenía, lo siguieron a Moisés. Y llegan ahí hasta en Cencerrona. No hicieron hasta ahora nada malo, porque yo pensaba que ellos habían elegido ese camino. Pero es Dios el que eligió ese camino. Entonces te encontrás en tu vida, en situaciones que no imaginabas, en un callejón sin salida, entre la espada y la pared, y resulta que, que Dios está detrás de todo esto. Y vos decís, «Pastor, Dios no me puede llevar por otro camino». Nos preguntamos, ¿no me puedes llevar por el camino de los filisteos, que es más fácil? ¿No es todopoderoso? ¿No había otra forma? ¿Por qué Dios me mete en esta situación? En ocasiones, dice un, un autor que yo leo bastante, se llama Tim Keller, dice, en ocasiones parecería que Dios nos está matando, cuando en realidad nos está salvando. <risa> Es claro que Él te puede llevar por otro camino, pero no te lleva a otro camino porque Dios no hace las cosas... Digamos, Dios no está interesado en hacértela fácil, Dios está interesado en hacer con vos lo que quiere hacer. Hacer una obra con vos, con tu vida, darle sentido, darle dirección, darle un destino y que vos puedas pasar por esta vida cumpliendo los propósitos para los cuales Él te eligió y te hizo nacer. Entonces yo quiero ver algunas cosas, no le voy a decir cuántos puntos son para que no se pero... Que estas emboscadas de Dios son oportunidades para nosotros. Oportunidades que Dios usa para hacer algunas cosas y oportunidades que nosotros podemos aprovechar. Número uno, es una oportunidad para crecer en la fe. Las pruebas en general no las elegimos. Dios las permite para que dependamos de Él. Para que su plan se haga realidad en nosotros. La realidad que Dios no lo llevó por el camino más corto porque ellos no estaban preparados para ese camino. Y si hubiesen ido por ese camino, cuando se hubiesen encontrado con los filisteos, se hubiesen desanimado, se desanimaron varias veces, pero se hubiesen desanimado de tal manera que hubiesen regresado a Egipto. ¿Y cómo lo sé? Pues que soy muy inteligente. Lo sé por lo que ellos dicen y por lo que Dios dice. En el capítulo 14, les dije que voy a leer salteadito, el versículo 11 y 12 dice, «Y dijeron a Moisés, ¿quiénes ellos?» Lo que siempre decía, «¿No había sepulcros en Egipto? ¿No había tumbas en Egipto? ¿Que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué, ha, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es lo que te hablamos en Egipto diciendo, Veinte veces dicen Egipto, 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 está en su mente, en su corazón. Déjanos, no dijimos nosotros, no te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. Te violaban las mujeres, te mataban a latigazos, ay, pero los melones de Egipto, al final no eran tan malos, tienen síndrome de estrocolmo. Esto. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Una mentalidad. Por eso tenemos que crecer en la fe, porque podemos ser salvos, vamos a estar el día de mañana delante del Señor, vivir una vida acá sin todo el propósito y sin, el, sin todo lo que Dios tiene para nosotros porque no cambiamos la mentalidad y porque siempre estamos queriendo volver para atrás. Y además lo sé porque lo dice en el 13.17, dice, acá es donde me di cuenta que no lo eligieron ellos, la ofrenda. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios... No, luego que el faraón dejó de ir al pueblo, no, no, no es que no se sé leere, es que no veo, pero ahí lo tengo. Lo voy a leer de ahí. Y luego que faraón de, dejó de ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Ese cuál es, el camino corto, fácil, que estaba cerca. Porque dijo Dios, mirá lo que dijo Dios que conoce sus corazones, para que no se arrepienta el pueblo cuando lo vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué dice Dios? No estás preparado para el camino corto. No estás preparado para el camino fácil. Y vos decís, Señor, ¿por qué no me lo haces un poco? Pastor, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué Dios no me lleva por otro lado? ¿No puede hacerlo de otra manera? ¿Tengo que pasar por esto? Sí, porque no estás preparado. Y Dios te tiene que preparar. Porque hay algo que va a hacer. Te va a sacar bueno. Bueno, ah, me dijeron amén, están con, están con fe. Al pueblo... Dice, por la fe cruzaron el Mar Rojo, pero la verdad entre nosotros tuvieron fe para llegar ahí, pero nunca se imaginaron esto. De hecho, dijeron, ¿para qué nos sacaste? Para morir en el desierto. Al pueblo no le quedó otro remedio que meterse al mar y probar a Dios y comprobar el amor y el poder de Dios. No le quedó otra y Dios te va a meter en situaciones, no te va a quedar otra que confiar en Dios y al agua o los filisteos? 14, 30 y 31 dice: Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, porque no le creían a Moisés tampoco, y nadie puede ser un líder sin credibilidad. El día que no te crees, te tenés que ir a tu casa. Tenemos los pastores, tenemos que ser honestos. Los técnicos cuando se van al descenso, se van a la casa. Nosotros nos aferramos al lugar y no. Cuando ya perdiste la creencia, te tenés que ir. Cuando te, te, cuando te derrotaron, te tenés que ir. Eh, entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Pueblo de Israel. Oh, ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? El Mar Rojo adelante, los egipcios atrás síganme los buenos, dijo Moisés, entran al agua. Ustedes más, no sé, habrán visto alguna película o algo, Charlton Heston, a mí me gusta la de Charlton Heston, los efectos especiales son maravillosos. Se abre el Mar Rojo, no sabemos cómo, pero parece que en las películas son como dos muros acá. Véanse la de Charlton Heston alguna vez. Entonces en ese momento Charlton levanta la mano y el pueblo pasa. Y cuando van a pasar los egipcios, los egipcios atrevidos, porque Dios no le dijo a ellos que pasen, se mandaron atrás. Y el agua vino. Y por eso ahí hay, hay, yo vi documentales, pero la verdad que no, no lo, pueden verlo, no lo puedo aseverar porque, viste, te dicen el, el arqueólogo Tim Olson de Massachusetts, existirá ¿Eh? de Ohio encontró las ruedas del. De los, dice que hay ruedas de los carros cuerpos. pero la verdad es que nosotros en esto los, los cristianos tenemos que ser cuidados porque a veces nuestro optimismo nos lleva a creer cualquier cosa con tal de demostrar de, de viste y está bien pero tenemos que si, si no hace falta eh, nosotros creemos por la fe en la palabra de dios pero a veces como que a veces está bien pero ¿viste? se, se comp está comprobado y qué es comprobado está comprobado y siempre es uno de Massachusetts o de esos lugares así, ¿viste? Bueno, a mí no me importa eso. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando entraron los egipcios, echó a la mano los carros del faraón y ¡Hey, hey! Pero qué dice, que ellos necesitaban pasar por, este, por, esta, por esta situación, necesitaban llegar al final de sus propios recursos y al final de decir, bueno. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos para ver el obrar de Dios? Porque, número uno, era una oportunidad para que ellos crezcan en la fe. Y no hay milagro si no hay imposible. Y tu fe crece cuando tenés que enfrentar tus imposibilidades, porque si no, ¿qué gracia tiene? No sería milagro, no necesitamos fe para hacer lo que ya sabemos. Dios te mete en estas situaciones o permite que pases por estas pruebas para que no te quede otra que depender de Él y tu fe crezca al ver que Él cuida de vos. Si Dios te hubiera llevado por el camino corto sin que estés preparado o si hubiésemos podido elegir nosotros y hubiésemos elegido otro camino, probablemente lo que dice Dios que ocurre es que hubiéramos retrocedido o abandonado el camino. Nos hubiésemos vuelto a Egipto otra vez a la esclavitud. Por eso Dios te pone en esta situación, para que lo pruebes y lo compruebes. Porque esta prueba no es lo más importante, es un entrenamiento, es una escuela de fe para cosas más grandes que Dios quiere hacer en tu vida. Vos crees hoy, quizá, que esta situación es, es de vida o muerte, que es ¿Qué es lo, lo peor que te puede pasar? Y Dios te está preparando para otras cosas y para enfrentar otras cosas. Lo que yo quiero decirte no te desesperes. Ahora parece que todo se juega en esta situación, en esto que estás pasando. Pero no es así. En realidad Dios lo va a usar como un medio para otros milagros más grandes en tu vida. De hecho, el milagro más grande no es cruzar el mar rojo. El, el, la bendición más grande es la tierra prometida. Pero Dios tiene que hacer de nosotros personas de fe. ¿Y cómo hace Dios para mostrarnos su poder, su amor, su cuidado en situaciones donde nosotros no se lo podemos atribuir a otras cosas salvo que seamos tan incrédulos que se lo atribuyamos a la casualidad pero si no, cuando ya no hay persona que te pueda ayudar cuando yo, vos, tu, tu, se te queman los libros y ya no sabés qué hacer cuando decís Señor, oh, porque acá no existe el chapulín colorado ¿no? entonces ahora quién podrá ayudarme cuando vos ves la mano de Dios tu fe crece y si Dios cuida de mí, es verdad, es creer o reventar. Número dos, es una oportunidad para experimentar estos milagros. Dios es un especialista en lo imposible. Yo tengo un libro muy viejito que algunas vez me regalaron que se llamaba Señor de lo Imposible. Él es especialista en sanar lo incurable, en resucitar lo muerto, en restaurar lo dañado, en, en, en recuperar lo perdido, en dar salida donde no la hay. Ah, y dice que cuando ellos le dijeron, ¿no había tumbas ahí en Egipto? Moisés les respondió, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos lo mismo quiero decirte yo hoy de parte de Dios no tengas miedo mantenete firme y, y expectante y mira la salvación que Dios va a hacer en tu, de, en tu vida porque los imposibles nunca más los vas a ver porque Jehová es el que pelea tus batallas hoy estás en un callejón que te parece sin salida pero próximamente vas a estar celebrando como Moisés en el capítulo 15 que es toda una canción que él inventó donde dice quién es como Dios, grande entre los dioses, qué otro Dios es como Él. Y lo que hoy te parece que es el fin o que es una situación imposible, una encerrona, una emboscada, es una oportunidad para que tu fe crezca y es una oportunidad para que puedas ver los milagros de Dios. Pero los milagros de Dios requieren un imposible. Porque ¿cómo va a haber un milagro de sanidad si nadie está enfermo? Todos queremos ver un milagro de sanidad acá. ¿Quién se ofrece para enfermo? ¿Cómo vas a saber que Dios es tu proveedor si nunca experimentas una necesidad? Y para que haya una batalla, no, perdón, para que haya una victoria, tiene que haber un enfrentamiento, tiene que haber un conflicto. Nuestros imposibles, para poder superarlos, necesitamos, que Una nueva medida de fe. Y los milagros aumentan tu fe. Tercero, una oportunidad para disfrutar del pacto. Este era el pueblo del pacto. A partir del momento de la Pascua, era el, el pueblo eh, que había, bueno, había estado el pacto con Abraham. Ellos, pero en el momento que ellos celebran la Pascua, renuevan el pacto, son los que no mueren, salen para para la tierra prometida. Y este pacto implica una diferencia. Es el pacto que ahora estamos. No estamos en el nuevo pacto. Mucho mejor y más perfecto. Porque está por Cristo. Ya no es un cordero más. Por eso Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero te quiero leer esto que me pareció fantástico. Capaz que también vos lo sabías. Yo no lo tenía tan claro. Tenía claro lo de la nube. Una nube que de día le daba sombrita, aire acondicionado, digamos. Y de noche había una columna de fuego porque el desierto, viste que <ríe> es como la playa. De día te morí de calor y a la noche se pone fresquito. Entonces a la noche tenían una columna de fuego. Tengo que apurar mucho. Eh, 14.20. No, no son las 14.20, tranquilo. 14.20 terminamos, 14.25. <ríe> Dice, y el ángel, el 19 voy a leer, y el ángel de Dios, que yo creo que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová o el ángel de Dios es una especie de aparición cristológica, no son un ángel cualquiera, es Cristo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ello, iba adelante. ¿En pos, iba adelante o atrás? No importa, se apartó un poquito. Para mí iba atrás, los iba siguiendo, porque en pos de algo es atrás. Claro, iba cuidando la, la retaguardia, pero ¿por qué? Ahora le explico por qué. Se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba, aunque no, Dios la tiene, toda, la tiene toda pensada, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de, los, de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Noche y tiniebla para los egipcios y luz para Israel. Y nunca se acercaron en todo este episodio que duró una noche. Nosotros los que estamos en el pacto podemos mirar el futuro con esperanza y con alegría porque estamos en esa seguridad del pacto. Cristo es nuestra, pactua, nuestra Pascua, Él es el pacto inquebrantable, eterno e incondicional. Y nosotros podemos celebrar esto, donde mucha gente no tiene esperanza, donde para ellos es oscuridad y tinieblas, nosotros tenemos la esperanza de la luz que nos alumbra, que es Cristo. Dice la Biblia que todos los que miraron a Él fueron alumbrados. O sea, este pacto marca la diferencia en nuestras vidas, con respecto al común de la gente. No somos mejores que nadie, no somos eh, nada por mérito propio, pero el estar en el pacto marca una diferencia. Lo que a otros les cae, viste, la nube negra, a nosotros tenemos la esperanza de Cristo. Una oportunidad para corregir tu reloj. Eh, uno puede creer en estas, en estas emboscadas que, que Dios la famosa Dios se olvidó de mí, o, bueno, eh, Dios se demora mucho, un día son como mil años, pero para mí me parece que son como tres mil años, no parece más. Y yo pensé por un momento, no sé si algunos me lo pensaron, creo que alguna vez leí a Guchiste al respecto, no me lo acuerdo. Ustedes saben que mi memoria no es muy buena. Y pensé por un momento, ustedes pensaron, imagínense, Charlton levanta la vara, no sé si él se queda al final o va pasando, pero en un momento eh, va, viste, y van pasando todo como por una especie de gran pasillo. Imagínate el último judío. No sé si se le iba cerrando el agua. No sé si veía los carros. Vieron que te agarra como una desesperación en la fila. Te parece que te vas a quedar abajo. Eh, en el tren. Eh, el último que entra y agarra la manito y empuja. No sé, antes era así, no sé si ahora... Ahora creo que si no cierra, no abre, no no no, no arranca. Antes no, metíamos la mano ahí y de es así. O el colectivo, hasta a veces la desesperación se subía por atrás al colectivo porque si no te quedaba. O sea, sos el último, el último de la fila, ¿no? Eh, Imagínate la desesperación de este último. Pero Dios, justo, se cerró en el momento justo. No se adelantó, si se adelantaba, quedaba afuera, quedaba abogado. Si se atrasaba, lo agarraban los, los egipcios, así que en el momento justo. Y dice que, eh, 14.24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y trastornó el campamento de los egipcios, de los egipcios y le quitó la rueda a los carros, le aflojó las tuercas. Pero, fíjate esto, aconteció en la vigilia de la mañana, toda la noche, si no podía hacerlo antes, no, en el momento justo. Algo que aprendimos muchos de nosotros es que Dios no llega ni tarde ni temprano, llega justo. Todo lo hace en su tiempo. Y dice día que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que no te desesperes, aunque seas el último judío. Que te parezca que sos el último, el que se va a quedar sin bendición. Dios cuida de vos. Y esta es una oportunidad para que ajustes, sincronices tu reloj con el de Dios. A veces estamos adelantados en el reloj y estamos siempre... este inconformes siempre intranquilos o a veces temerosos el domingo creo, pasado hablamos acerca del temor ¿por qué? porque no estamos confiando en su tiempo y encima vivimos en una sociedad que es todo ya Quinto, una oportunidad para asegurarnos que sus propósitos se cumplirán. Dios fue fiel y cumplió lo que había prometido. Es el momento de acordarse, cuando estás ahí, de acordarte de las promesas que Dios tiene en su palabra. A mí me gustan los momentos difíciles buscar en la palabra de Dios promesas que, o que ya tengo marcadas, o recordar promesas que yo tengo. Y digo, si Dios no, todavía no cumplió esto, todavía no es mi fin, porque todavía Dios tiene que cumplir esto, porque Dios va a cumplir sus promesas. ¿Eh? Dios hará que superes los callejones sin salidas hasta que termine su obra en, en vos. Mira un versículo que quiero dejarte, segunda vez que se me cae. Génesis 28, 15. Te lo dejo como una promesa. Entonces, cuando después vos cuentes promesas para tu vida, cuando todavía no se hayan cumplido, decir, Dios todavía no me va a llevar. Todavía tiene que cumplir esta. 28, 15. Apareció ahí mejor. He aquí yo, esto se lo dijo Dios a Jacob, He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Si no te acordás esta, te puedes acordar que Pablo dice en el Nuevo Testamento, Estoy seguro que aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. Y Dios no llega ni antes ni después, pero Él va a cumplir su obra. Sexto, una oportunidad para usar lo que Dios te dio. Llega un momento que ya oraste y pareciera que no hay nada más que hacer, pero una cosa es orar con angustia, una cosa es orar casi que es una angustia con una queja. ¡Ay, Señor. Hay una parte de esa oración que está bien, primero volcamos, nuestro dolor, nuestra desesperación, nuestra ansiedad delante de él, pero después también hay que orar con expectativa y con fe en un momento determinado en el 14, 15, dice que Dios le dice: nunca más van a ver a los que estoy y, 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 y le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? y Moisés le dijo: ¿Y qué querés que haga? <risa> ¿A quién querés que clame? Dí a los hijos de Israel. Que marchen. Yo no voy a decir algo que, que suene mal. O sea, siempre hay que orar, está bien. Pero hay un momento en que hay que hacer lo que tenemos que hacer. Ya decían las abuelitas nuestras, a Dios orando y con el mazo dando. No podés, Dios, Dios alimenta a las aves, pero las aves no se quedan en el nido esperando que le caiga la comida. Entonces le dice, ¿por qué clamas a mi tía, a los hijos de Israel, que marchen? Eh, en un momento, ya está, señor, señor. Mira, Dios te manda un montón de oportunidades, pero a veces no la ves porque estás mirando para otro lado. Dice, di a los hijos de Israel que marchen, y tú... Alza tu mano con la famosa vara, que no es la de Harry Potter, es la de Charlton Gesto, ¿eh? y usa la vara para, que, para, para hacer el milagro. Dios a veces necesita incomodarnos. orar, Oramos. Descargamos nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra desesperación. Llenamos de fe. Estamos orando al Dios de los imposibles. Y luego, en base a esa fe, actuamos. Te quiero decir algo. La mayor parte, escúchame bien, porque a veces, incluso los más jóvenes que están acá, a veces los más grandes, como para darnos cierto aire de importancia, decimos, no, que todo es muy difícil. Como decía uno, es una lucha. La mayor parte de las cosas que vos crees que son imposibles, no lo son. No lo son. La mayor parte, repito, de las cosas que vos crees que son imposibles, no lo son, no lo son. Y las que son imposibles, no lo son para Dios. Y Jesús como que agregó, tampoco son imposibles para el que cree. Dios, usa lo que Dios te dio es una oportunidad para que uses lo que te dio. ¿Qué te dio? Te dio talento, recursos, inteligencia, te dio fe, te dio poder, te dio creatividad. En lugar de seguir ahí quejándote y esperando y diciendo que no se puede y que es una lucha, tenés que decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les dije que eso no significa que podamos hacer cualquier cosa, significa que todo lo podemos enfrentar. Vengan los músicos, terminemos. La emboscada en realidad no era para ellos. Parecía una emboscada para el pueblo de Dios, pero en realidad era una emboscada para los egipcios. ¿Y qué representa los egipcios, el ejército egipcio? Representa el enemigo de este mundo, el enemigo del pueblo de Dios. La emboscada en realidad es para que podamos derrotar al enemigo del pueblo de Dios, a Satanás, sus planes y sus maquinaciones, que sí quieren destruir nuestra vida. Estaba hablando anoche con una persona, con dos personas, y dije, esto que estamos viendo no es otra cosa que, y yo no soy, ustedes saben, no soy, no me caracterizo por, por, por creer lo que no es o por ver lo que no hay. Pero esto es claramente un obrar de Satanás para truncar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No le vamos a echar la culpa de todo, pero no lo subestimemos. Vino para hurtar, matar y destruir. Y lo que quiere es truncar. Y quiere que vuelvas a Egipto. Y que estés contento y te abraces a los melones de Egipto, los puerros. Iba a decir los porros de Egipto. No, los puerros de Egipto. Algunos ya salieron corriendo. Esperen. Los puerros de Egipto. La cebó, el ajo de Egipto. ¿Qué tengo que leer? 1425 no, 14, 3 y 4 dice acá. Porque Faraón dirá, esto está diciendo Dios, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Pero literalmente, ¿sabes qué dice ahí Dios? Me vestiré de gloria. La traducción más literal es, Dios dice, y yo me vestiré de gloria. Y sabrán los egipcios que yo, soy, yo, que yo soy Jehová. Dios te puso ahí para darte una victoria sobre el enemigo, pero para que haya una victoria tiene que haber un enfrentamiento. Podríamos leer todo, el capítulo está buenísimo. Solo veo el final de los egipcios que dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos desde delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios resistir al diablo y huirá de vosotros el diablo va a ver que Jehová pelea por vos pero vos tenés que orar y enfrentar ¿Eh? tus temores, y no hay mar rojo que no se abra cuando hay una vara en la mano de un hijo de Dios que le cree y que camina por la fe. Dios es el Dios de los imposibles. O vosotros hubiésemos elegido otro camino, pero Dios nos tiene que preparar. Dios dice, no estás preparado, Tienes que ir por este, tengo que hacerte creer en la, crecer en la fe, tengo que hacerte más fuerte, tengo que hacerte más compasivo, tengo que hacerte más misericordioso. Tengo que hacerte más humilde. El Salmo 2 dice que mientras el, los enemigos maquinan cosas, Jehová se ríe. Jehová sonríe. Porque sabe que de él es la victoria. Quiero terminar con una oración. Te pido que cierres tus ojos. Quiero orar por vos y dejarte esta palabra de parte de Dios. Quiero que salgas de acá convencido... Que tu callejón, sin salida, que quizá hoy sientas que estás en una situación así, quiero decirte que tiene salida. Y si tiene salida para Dios, entonces tiene salida para vos, pero no para tu enemigo. No te desesperes, no te angusties. Aprende a morir, al hecho de querer controlarlo todo, porque solo Dios puede controlar todo. Descansa en Él, confía en Él. Esta es una oportunidad para que vos veas los milagros de Dios. No hay milagro sin un imposible. Pero recordá que el Dios nuestro es el Dios de los imposibles, el Dios de los milagros, y Él hizo un pacto con vos. Y ahora una diferencia en tu vida. Y mientras otros van a estar en tinieblas y en oscuridad, su luz alumbrará tu camino. Su rostro y su favor resplandecerán sobre ti. No tengas miedo porque Dios no va a llegar tarde, aunque vos te parezca que sos el último de la fila. Dios te va a librar por la simple razón de que Él, ha prometido que no te dejará hasta cumplir su propósito en tu vida. Por eso, primero ora, Volcá delante de Él tu corazón si hay tu angustia. Luego orá, pero con expectativa. Hace crecer esa esperanza a partir de ver las promesas de Dios. Llenate de expectativa en tu corazón. Y empezá a levantarte y a caminar. Lo que te parece imposible, generalmente no lo es. Y si lo es, tenemos al Dios de los imposibles. Usa la vara que Dios ya te dio. Los recursos que Él te ha dado. Y estate tranquilo y seguro que el Señor va a abrir un camino en medio del mar de problemas. Y el enemigo que se preparaba para gozar de tu derrota, verá que su carro está sin ruedas, que se quedó a mitad de camino, porque Dios pelea por vos. No temas, estate firme y vas a ver la salvación que Jehová va a hacer con vos. Y los imposibles que hoy ves, no los vas a volver a ver más. Porque el Señor pelea por sus hijos señor en esta mañana te doy gracias por tu palabra gracias por esas pruebas o por esas ocasiones donde se nos acaban los papeles se nos queman los papeles se nos acaban las soluciones nos encontramos sin salida pareciera que es una emboscada del enemigo pero a veces estás vos detrás de eso Gracias porque tu propósito es llevarme a un mayor nivel de fe para poder alcanzar tus bendiciones y ver tu milagro. Señor, gracias porque siempre en nuestra vida, detrás de todo está tu mano. Y de una manera que solo vos podés hacerlo, tomás algo que parece malo y sacas algo bueno. Gracias, Señor, porque tu camino, porque nuestro camino a veces lo elegís vos. Nosotros hubiéramos elegido uno más fácil, uno más cómodo, uno más corto. Pero vos sabés que no estamos preparados y nos querés preparar. Señor, por eso en vez de andar preguntándonos a cada rato por qué... Y de poder idealizar nuestro pasado, idealizar situaciones anteriores, idealizar nuestro nuestra esclavitud, nos pones en situaciones que solo queda ir para adelante, meternos al mar y confiar en ti. Qué lindo es vivir por la fe, Señor. Nos genera mucha adrenalina, nos genera muchos temores, pero... Y a veces desánimo, pero cuando vemos que ese mar se abre. Cuando vemos tu obrar, Señor, nuestro corazón se llena de fe. Nos parece que no hay nada imposible. sentimos el honor de pertenecer a tu pueblo y levantamos esa vara ya no para que se abra el mar sino para celebrar tu victoria Señor te bendecimos bendigo a cada uno de mis hermanos oro por aquellos que están ahora en una situación que parece sin salida. Señor, que esta palabra les consuele, les fortalezca y les aliente. Y que lo que hoy parece definitivo, lo que hoy parece sin salida, en la, la víspera, el momento previo a ver un obrar, poderoso y milagroso en nuestra vida podemos ver esta situación y decir vamos a morir acá en el desierto o podemos decir vamos a ver los milagros de Dios nada y imposible para él nada y imposible para el que cree y yo creo me voy a levantar hoy voy a levantar la vara en mi mano y ese bendito mar se va a abrir Y Dios va a poner una canción en mi corazón y en mi boca. Una canción que traiga honor a Dios. Porque vamos a tener el privilegio de ver a Dios obrando a favor nuestro. Y va a crecer nuestra fe para decir, si, si lo hizo una vez, lo puede hacer otra. Y si hizo esto que para mí era imposible... No hay nada que sea imposible para Él y nada que sea imposible para mí. Señor, bendigo a tus hijos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.